0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Welkom bij deze nieuwe aflevering. Superleuk dat je er weer bent. En vandaag gaan we het hebben over de bloedsuiker. Um, misschien iets wat mogelijk niet zo interessant lijkt. Maar wat wel super belangrijk is voor onze gezondheid. En met name om ons goed te voelen. Als onze ja, bloedsuiker eigenlijk goed gecontroleerd is. In balans is. Dan uh, ervaren wij ook een fijn gevoel. Hebben we minder dipjes en is er meer energie. En dat is natuurlijk uh, nou, wat we willen bereiken. Um, zeker interessant omdat dus onderliggend. Ja, jouw klachten dus ook mogelijk veroorzaakt kunnen worden... door het feit dat jouw bloedsuiker dus niet goed in balans is. En um, nou, dat brengt een aantal klachten met zich mee. Die ga ik vandaag delen. En daarnaast ga ik natuurlijk wat tips delen om dit onder controle te krijgen. Nou, als allereerst is het heel belangrijk dat de bloedsuiker uh, verandert wanneer je dus voeding inneemt. Dus uh, jouw bloedsuiker stijgt, met name als je, uh, als je een maaltijd eet, is het logisch dat je bloedsuiker stijgt. En um, nou ja, insuline is daar ook voor om weer te zorgen dat dat weer in balans komt. Dus insuline is een hormoon dat eigenlijk wordt afgegeven wanneer er voeding binnenkomt. En dat zorgt ervoor eigenlijk dat de energie... De glucose uit de voeding naar de cellen wordt gebracht om daar te worden gebruikt voor energie. En als jouw bloedgekozen uh, hoog blijft. Dat wil zeggen dat de glucose in jouw lichaam, dus de energie in het bloed, blijft hangen. Dan is ook jouw bloedgekozen gestijgd. Nou, dat is heel normaal en dat hoeft niet per se verkeerd te zijn. Alleen als dat te veel schommelt en de hele dag door eigenlijk een soort van pieken en dalen ervaart. Ja, dan kun je daar wel degelijk... Vervelende klachten van ervaren. En zeker ook vermoeidheid, maar ook dus echt die energiedips na de maaltijd. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. We willen juist dat wanneer we gegeten hebben, daar juist energie uithalen in plaats van dat het energie kost. Nou, nu zijn er natuurlijk ook een heleboel andere redenen waardoor je eigenlijk na de maaltijd je minder energie voelt. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan bijvoorbeeld darmklachten die aanwezig kunnen zijn. Dus de spijsvertering die niet optimaal is, waardoor eigenlijk de vertering van voeding heel veel moeite kost. Nou, dat is bijvoorbeeld ook iets waardoor je minder energie kan ervaren. Dus kijk bij jezelf, let echt even bij jezelf op waar die klachten vandaan komt. Um, nou ja, en mijn lijstje aan klachten kan mogelijk meer indiceren um, waar jij last van hebt of, waar de klacht, of wat jouw oorzaak is. Nou, welk, wat verklachten eigenlijk ontstaan er als die bloedsuiker dus te veel heen en weer schommelt? Uh, je kunt angstgevoelens ervaren, dus mensen worden eigenlijk veel gevoeliger, zo moet je het zien. De emmer loopt eigenlijk uh, ja, eerder over, dat zie je ook wel wanneer eigenlijk die bloedsuiker dus ook daalt. Dan zie je natuurlijk mensen die bijvoorbeeld een beetje geïrriteerd worden, te lang zeg maar niks gegeten hebben, dan, ja, dan daalt die bloedsuiker dus. Uh, mensen worden wat geïrriteerd. Emmertje loopt snel over, uh, mensen kunnen wat trillerig worden, mensen kunnen flauw vallen en dat zijn eigenlijk de tekenen dat de bloedsuiker juist te laag is. En op zo'n moment is het dus heel belangrijk om te gaan eten, wat te eten. Daarnaast bijvoorbeeld vooral watten in het hoofd. Ze noemen dat ook wel brain fog. Dat wil zeggen dat eigenlijk je hoofd heel vol voelt en dat je niet helder kan nadenken. Nou, dit zal je misschien mogelijk niet herkennen. Als je dit hebt, dan weet je precies wat ik nu bedoel. Dus mocht je denken van, hm, ik zou niet weten of ik dat nou wel of niet heb. Als je daarover twijfelt, dan heb je het waarschijnlijk niet. Omdat je, als je het wel hebt, dit zeker begrijpt met deze omschrijving. Nou, daarnaast kun je slechte slaapkwaliteit ervaren, dus moeilijk in slaap komen, maar daarnaast ook moeilijk doorslapen. Nou, dat leidt er natuurlijk toe dat je ook weer vermoeid wakker kan worden en gedurende de dag natuurlijk weer lage energieniveau hebt. Daarnaast een hele interessante, wat voor veel mensen natuurlijk belangrijk is, is dat je op gewicht wil blijven. En wanneer jouw bloedsuiker te veel schommelt, kan het zo zijn dat je onbedoeld aankomt. Dus gewichtstoename. Daarnaast nog een hele belangrijke, en die staat ook weer in lijn met die gewichtstoename... ...is dat je veel meer suikercravings ervaart. En dat komt dus omdat die dan weer na het hoogstijgen weer diep daalt. En dan heeft je lichaam eigenlijk weer die suiker voornamelijk nodig... ...in de vorm van koolhydraten of daadwerkelijk suikers... ...om uh, zichzelf weer goed te voelen. Dus jouw lichaam gaat bepaalde uh, signalen geven... Door middel van die suikercraving, waardoor jij dus die suikercraving ervaart, zodat jij dus wat gaat eten. En op zo'n moment is het dus eigenlijk heel verstandig om een verstandige keuze te maken qua voeding, wat er juist voor zorgt dat je bloedsuiker dus weer in balans komt. In plaats van dat je dus juist weer alleen die koolhydraten of alleen die suikers gaat eten, wat er dus voor zorgt weer dat jouw bloedsuiker supersnel stijgt, maar daarna dus ook weer daalt, waardoor die dip nogmaals terugkomt. En dat is een beetje de visuele cirkel waar veel mensen in zit. Doordat ze al een ongestabiliseerde bloedsuiker hebben, um, heb je dat je dus die suikercravings ervaart. Daardoor is de kans op het grijpen naar, nou ja, mogelijk wat ongezondere producten of snelle suikers is groter. Doe je dat, dan zorg je juist dat je eigenlijk die kring dat je eigenlijk in die cirkel blijft zitten en die kring niet doorbreekt. En dat is dus wat we willen doen. Dus op zo'n moment dat jij merkt dat je ja, je bloedsuiker heel erg schommelt... jij dus ook uh, moedswings kan ervaren... zorg er dan in ieder geval voor dat jij bij de maaltijden ervoor zorgt... dat je um, een gebalanceerde maaltijd kiest. Dus een maaltijd die koolhydraten, vetten en of eiwitten bevatten. Dus eigenlijk voornamelijk zorg ervoor dat je koolhydraten combineert dus zorg er altijd voor dat je een maaltijd combineert met eiwitten en of vetten dat je die koolhydraten niet alleen eet. Omdat dat er dus voor zorgt dat die bloedsuikerspiegel stijgt snel stijgt. En eiwitten en vetten zorgen ervoor dat die opname vertraagt. Je hebt me dit vast mogelijk ook al wel eens eerder kort horen zeggen. Maar dat is dus super belangrijk. Eiwitten en vetten zorgen dus dat die opname langzaam is. Waardoor dus ook die bloedsuiker stabiel kan blijven. Dus dat is tip 1. Daarnaast is het super belangrijk. Dus om te letten op je inname van uh, voornamelijk geraffineerde toegevoegde suikers. Omdat deze dus het meest die bloedsuikerspiegel laten dalen. Um, ik krijg dan vaak de vraag, oké, okay, is fruit dan wel goed? Omdat dat natuurlijk ook, daar zitten natuurlijk natuurlijke suikers in. Maar dit kan dus juist wel heel goed, omdat fruit een product is, wat ook vezels en daarnaast natuurlijk ook vitamine en mineralen levert, dus super gezond is. Maar het bevat dus vezels. En die vezels die zorgen ook weer dat die opname van fruit heel anders is als dat wanneer je ja, bij wijze van um, een snoepje of een koekje pakt, waar dus ja, eigenlijk weinig verder voedingsstoffen in zitten. En zeker, hè, over het algemeen, tuurlijk kun je die producten af en toe nemen. Ik ben natuurlijk volledig ook voorstander van balans en uh, vrijheid rondom voeding. Dus ik ga je niks verbieden. Maar als je erop wil letten om die bloedsuiker dus goed te houden, combineer het dan met andere producten en zorg ervoor dat je de inname van die geraffineerde suikers een beetje vermijdt. Nou, waar dat bijvoorbeeld ook heel erg in zit, is uh, je moet denken aan bijvoorbeeld echt van die suikerrijke. Krusli bijvoorbeeld, dat is ook echt een product waar bijvoorbeeld, ja, wat er gewoon voor zorgt dat je bloedsuikerspiegel supersnel stijgt. Pasta is ook een product die dat doet. Daarnaast natuurlijk gewoon algemeen, wat ik net zei, snoepjes en koekjes in het algemeen. Suikerdranken, dus frisdranken, is voornamelijk ook een hele grote. Vruchtensappen in die zin ook. Dat is natuurlijk wel een natuurlijk en gezond product. Maar... In dat geval zou ik dus zeggen, combineer dat altijd bij de maaltijd in plaats van dat je alleen zo'n sapje losdrinkt. Dus vergeet dat niet en ga in ieder geval niet voor de, de standaard pakken, maar ga echt voor de verse sappen. Want uh, ja, daar zit natuurlijk niks aan toegevoegd, dus dat maakt het verschil in dat ook het product gezond blijft. Nou, daarnaast helpen eiwitten super erg om die bloedsuiker dus in balans te houden. Dus uh, zorg dat je voldoende eiwitten binnenkrijgt. Dit zorgt er namelijk ook voor nog eens dat je extra lang verzadigd blijft, omdat eiwitten een hoge verzadigingsgevoel uh, uh, geven. En dat zorgt er natuurlijk ook weer voor dat je um, ja, zorgt dat die bloedsuikerspiegel dus ook minder snel daalt. Nou dan die vetten, gezonde vetten, voornamelijk omega-3 vetten, helpen dus ook heel erg om de opname van glucose dus, uh, te vertragen. En dat is dus, uh, nou, wat ik net al zei, ook heel belangrijk. Dus zorg echt voor vette vis in, de, in je e-patroon. Dan moet je denken echt aan zalm, haring, paling, uh, sardientjes, makreel. Dat soort producten. Noten en zaden zijn natuurlijk goede vetten. Uh, extra verge olijfolie, kokosolie. Nou, bijvoorbeeld een notenpasta. Dus denk aan cashewboter, amandelboter. Dat soort dingen kun je gebruiken. Olijven zijn trouwens ook een goede Goede vet is ook een goed vetproduct. Daarnaast zorg ervoor dat je goed slaapt. Het is namelijk zo dat um, wanneer je minder goed slaapt, jouw cellen minder gevoelig worden voor insuline. En zoals ik aan het begin dus vertelde, die insuline is dus heel belangrijk. Dus het is heel goed als jouw lichaam gevoelig blijft voor de afgifte van insuline. En als jij slechter slaapt, dan worden die cellen dus minder gevoelig. Dus zorg echt dat je kwaliteit uh, slaap goed is. Mogelijk dat het helpt om hierbij ook dus een magnesiumsupplement in de avond te nemen. Uh, voornamelijk de magnesium touwraad is een hele goede om te gebruiken. En als je dat wil heb ik die in de webshop staan. Je kunt de code gratis verzending gebruiken bij het afrekenen. En dan kun je de magnesium touwraad bestellen met gratis verzending. Dus mocht je dat interessant vinden nog eventjes een gratis uh, weggeven voor jou. Ja, dat helpt dus heel erg om makkelijker te ontspannen en om dieper in slaap te komen. En het helpt dus echt dat zenuwstelsel voornamelijk te uh, ontspannen. Het activeert ook het parasympathisch systeem. Nou, dat is het zenuwstelselsysteem dat dus helpt om jouw lichaam te kalmeren. En dat heb je dus nodig om goed in slaap te komen. Zorg dus ook dat je eigenlijk tussen 10 en 11 naar bed gaat. Dat is eigenlijk een natuurlijk bioritme. En dat stimuleert eigenlijk um, ja, dat je op een natuurlijke... Wijze, makkelijker in slaap komt en niet over de drempel heen bent van jouw slaap. En mocht je dit niet gewend zijn, dan is het aan het begin wennen. Maar dat is echt je lichaam trainen. Dus hou vol. Desnoods ga je wat lezen in je bed. Maar ja, probeer in ieder geval je bed al in te stappen. En echt eventjes, uh, he, geen schermen, dat soort dingen. Om jouw lichaam uh, zo te creëren dat je dat ritme kunt aanhouden. Nou, daarnaast is beweging natuurlijk ook een hele goede tool. Uh, sowieso heel belangrijk in het algemeen natuurlijk. Dat hoeft niet per se intensieve of hele hardnekkige training te zijn in die zin dat het jezelf uitput. Maar natuurlijk gewoon een, een wandeling kan ook al je bloedsuiker in balans brengen. En dat effect is meer in de zin van dat als jij natuurlijk beweegt, dan verbruik je natuurlijk ook die glucose. Dus mocht je wat te veel glucose in je lichaam hebben, dan zorgt dat ervoor dat dat in balans komt. Het helpt dus echt om die bloedsuikerspiegel te reguleren. Nou, daarnaast is het heel belangrijk dat je bijvoorbeeld koffie uh, heeft, ook invloed op je bloedsuikerspiegel. En de tip is eigenlijk omdat, nou ja, ik zou zeggen tot max 2 uur in de middag eigenlijk drinkt. Ik weet dat heel veel mensen het juist rond 4 uur gebruiken, maar dan uh, werk je je lichaam alleen maar tegen en ook weer vooral ook die slaapkwaliteit. Dus dat kan ook iets zijn om op te letten, zeker ook als je er een opgejaagd gevoel van krijgt tip is eigenlijk wanneer je dat ervaart om aan de koffie ook in dit geval weer er eigenlijk iets aan toe te voegen. Dus wat bijvoorbeeld een hele goede is om koffie toe, toe te voegen is collageen, Smaak, uh, smakeloze collageen. En dat helpt dus eigenlijk ook weer dat uh, de cafeïne dus langzamer wordt opgenomen... Je kan het ook in combinatie doen met een beetje kokosolie en bij voorkeur ook met een snufje zout. En dat klinkt heel gek, maar ook dat reguleert eigenlijk die bloedsuiker. En dan op die manier maak je ook eigenlijk de koffie heel hormoonproef. En um, ja, dat is supergoed. Ook als je geen opgejaagd gevoel ervaart, kun je dat mogelijk ook uh, toepassen. Ja, waardoor je eigenlijk je lichaam die cafeïne veel beter kan verwerken. Nou, wat ik net al zei, ik had het al even kort over die magnesium, maar die is dus niet alleen belangrijk voor eigenlijk die slaapkwaliteit, maar met name überhaupt omdat je vaak ziet bij onstabiele bloedsuiker dat de uh, meeste mensen die dat ervaren ook mineralen tekorten komen. En magnesium is echt een van de allerbelangrijkste uh, die mensen eigenlijk het meest uh, missen in hun, uh, in hun lichaam, als het ware. En onderzoek heeft ook uitgewezen dat letterlijk 7 van de 10 mensen een tekort hebben aan magnesium. Dus um, het is zeker een heel belangrijk mineraal wat daarvoor helpt om uh, je bloedsuikerspiegel meer op peil te krijgen. Dus daar zou ik dus zeker um, naar kijken. Mocht je sowieso het gevoel hebben dat je bepaalde tekorten hebt, dan kan het natuurlijk heel handig of verstandig zijn om eventueel een 1B bloedtest te doen. Daarin kun je natuurlijk volledig zien welke vitamines en mineralen jij exact nodig hebt. Vooral probeer natuurlijk de basis van je voeding op peil te houden door veel te variëren in groentes en fruit. En op die manier natuurlijk ook weer jouw vitamines en mineralen op peil uh, te krijgen. Zeker als je ze te weinig of niet eet. Um, dan raad ik je dus sterk aan om dat wel te gaan doen. Om op die manier ook die mineralen en vitamines um, op te hogen. Daarnaast is het natuurlijk ook um, dat stress echt wel invloed heeft op die bloedgekozen. Jouw ja, hormonen raken hierdoor in. Uit balans. Wat ik net al zei, insuline is dus ook een hormoon en die is dus ook super belangrijk voor eigenlijk de verwerking van die glucose in jouw lichaam. En als dat dus niet goed gebeurt doordat hormonen uit balans zijn, dan raakt dus ook die bloedglucose uit balans. Dus zorg ervoor dat je ook stress zoveel mogelijk beperkt. Stress is natuurlijk in het algemeen ook al iets wat niet um, heel um, bevorderlijk is voor je lijf op lange termijn. Dus uh, ook in dit geval weer, ook dat heeft onderliggend te maken met uh, die bloedgekozen. Dus zorg dat je voldoende rust pakt, jezelf voldoende teruggeeft en echt rustmomenten voor jezelf inplant. Um, wat dat voor jou of hoe dat voor jou um, in de praktijk werkt... kan natuurlijk voor iedereen anders zijn. Is heel persoonlijk. Maar jij weet in ieder geval wel het beste wat voor jou het fijnste werkt. En je hoeft echt niet gelijk uh, bewijs van op je matje in kleermaker zitten zitten... en te gaan mediteren of iets. Dat kan ook gewoon door in ieder geval een rustige wandeling... of een lekker bad te nemen of zo. Dus kijk wat voor jou in die zin werkt. En um, nou ja, dan denk ik dat we zo op deze manier al um, heel wat uh, dingen hebben uh, aangestipt, let er dus voornamelijk op dat je regelmatig ook eet, dus om de drie, vier uur. Als je natuurlijk niet eet of een maaltijd overslaat, dan daalt dus ook die bloedgekozen en dat wil je dus niet. En zeker omdat wat ik net zei, als jouw lichaam dus geen energie of te weinig energie ervaart, dan gaat het lichaam cortisol Aanmaken. En dat gebeurt dus wanneer die bloedgekozen daalt. En dan gaat jouw lichaam energie halen uit die cortisol. En cortisol is dus stresshormoon. En dat zorgt er natuurlijk voor dat jouw ontstekingswaarden verhogen, dat er dus minst, minder insuline af wordt gegeven omdat cortisol daarmee concurreert. En dat maakt die cellen voor insuline dus ook weer minder gevoelig, waardoor eveneens die eigenlijk die bloedgekozen daar een negatief effect van ervaart. En als er al stress aanwezig is... en er wordt nog meer cortisol geproduceerd... doordat jij dus niet eet... of omdat dus die bloedglucose te ver daalt... ja, dan ben je je lichaam echt aan het... ja, ga je op een gegeven moment je lichaam echt uitputten. En dat is natuurlijk wat je wil voorkomen. Dus vandaar dat die stressbeperking ook zo ontzettend belangrijk is... omdat onderliggend ook die aanmaak van cortisol daarmee te maken heeft. Dus let daar echt op. Um, je wilt gewoon niet dat jouw lichaam dus overgaat op die cortisol-energie. Nee, je wilt dat je lichaam letterlijk... De energie gebruikt uit voeding. Nou, Hou de maaltijden dus gebalanceerd. Denk aan vooral de hoofdmaaltijden, allemaal ja, uitgebalanceerd met koolhydraten, vetten en eiwitten. Snacks kun je eventueel kiezen voor bewijzen van een koolhydraat met een vetproduct, dus bijvoorbeeld hè, een, een stuk fruit met wat een paar nootjes of een klein bakje Griekse yoghurt met bijvoorbeeld wat fruit. En zo verder. Um, mocht je daar wat meer informatie over willen, heb ik daar ook wat um, uh, tips voor staan op mijn Instagram. Je kunt altijd even een berichtje sturen. Um, maar ik denk dat dit weer um, ja, dat dit weer in ieder geval goede tips zijn waarmee je echt in de praktijk ook weer mee aan de slag kan. En mocht je hier echt klachten aan ervaren en niet zo goed weet waar te beginnen, et cetera, dan kun je natuurlijk altijd een belafspraak inplannen of op consult komen. Um, ja, en dan hoop ik dat jullie deze podcast weer nuttig vonden. Ik hoop je te zien in de volgende en fijne dag. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering of ben je geïnspireerd geraakt? Deel dit dan met anderen of maak een screenshot en deel dit via stories op Instagram. Superleuk als je mij hierin taggt. Elke vorm van support waardeer ik enorm. Laat bijvoorbeeld ook een review, sterren of een reactie achter. Meer connectie, volgen wat ik doe of info over wat ik bied. Je kunt mij vinden op Instagram. At Yvonne van Haastrecht. Een directe link voor mijn website in de show notes. Ik wens jou een hele fijne dag of avond en tot de volgende keer. Doei!